0: Esto es radio real Radio
1: fuera de la radio I need a thicker skin This pain keeps getting in Tell me what to do, cause I've always listened to you And I'm here at your door, and I've been here before Tell me what to do, cause nothing works without you Lose. Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose.
2: Se llama Nothing Left To Lose. Es lo más reciente de Everything But The Girl. Después de... Uy, el último disco de Everything But The Girl fue en 1999. Año 2000. Era el Temperament tan si mal no recuerdo. Después de esos extraordinarios Walking Wounded. Y... Ah, ¿Cómo se llamaba? El Walking Wounded es donde veía Missing y el, ay, se me fue el nombre venía Bronx y cosas por el estilo pero después hicieron el Temporal Mental luego eh, decidieron separarse hizo Tracy Thorn, varias cosas de manera individual, Ben Watt igual y decidieron como pareja salir de nuevo en este 2023 con un disco llamado Fuse cuyo primer sencillo es este llamado Nothing Left to Lose, estamos comenzando el año con eh, música nueva de gente muy talentosa Peter Gabriel la semana pasada y ahora de Everything But The Girl, bienvenido Gracias a los que me están felicitando en esta mañana Que eh, estoy cumpliendo muchos años de edad este, Pero Gracias, en serio, gracias a los que están en esta mañana, sintonizando Real, gracias a Montaño, gracias a Delia, que estoy viendo aquí, que están mandando mensajes. Hola, Leonardo, este, gracias, te lo agradezco enormemente. Eh, eh, gracias, Mini Jess, bienvenidos a, a Real en esta mañana. Eh, Martín Chávez, eh, gracias, me da mucho gusto saludarlos. A este, la Selene, a Marrocas Ruiz, este, gracias a, a Barcelona, gracias a todos los que están... En esta mañana siempre es un gusto que continúen en esta en, en esta encomienda, en esta hazaña que estamos teniendo. Gracias a Jerry Robledo, a José María Solano. este Gracias, gracias Juan Pablo. Este, Maquisienta, gracias. A Dana Moreno, muchas gracias. Y sí, hay que tener muchas alegrías en tiempos de tanta desazón, ¿no? O sea, de ver alrededor tanta tanta complicación. Ricardo, gracias, gracias Bugarín, gracias eh, por sus felicitaciones. Tanta diatriba que hay alrededor, pues se tiene que tener un poco de, de felicidad. Gracias, Pibil. Este, gracias, eh, JKYAS. Gracias, este. Danark, gracias Alex, gracias Salvador, gracias este a todos los que están llegando, sinceramente, gracias a Denise Colín, gracias a Ballesteros, gracias a Yayita, muchas, muchas gracias. Eh, por sus felicitaciones gracias a Annie Rivers este, a Salvador Sete, gracias gracias a Mónica eh, estoy leyendo al, al aire lo que estoy leyendo rápidamente aquí en los mensajes de Instagram a Gonzalo, a Ogberna a Setevita, muchos por supuesto eh, viejos conocidos desde hace mucho tiempo, gracias a Sergio Gómez gracias a, a, a Ferreneri muchas muchas gracias gracias a, a ese Osorio este Gracias, Vida no, Muchas, muchas gracias, sinceramente, ¿no? Este, gracias, gracias a los que dan bendiciones. Se agradecen siempre, aunque no se practique la religión, si es que no lo hacen, saber que está uno en los pensamientos de la gente, Joana, este, el rey campestre, Germán. Laura Beatriz, muchas gracias a los que están llegando en esta mañana. Sinceramente se los digo, ya me está mandando aquí mensajes a Álvaro, ya lo mandó Federico, ya mandó la voz institucional y el productor de esta estación, tanto Jessica como, como Rafa, ya me felicito Hilario. Este, gracias a Marco Vinicio desde temprano. Lalo Chan, Guilles, Marco Sócer, muchas gracias, eh, muchas gracias en serio por. Por sus deseos, por recordar este mi cumpleaños. Este, gracias, Arturo. Gracias, eh, Manuel Cas, gracias a Jessica, gracias. En serio, muchas podríamos estar durante una hora aquí este, a mira. Dime Pit, muchas gracias. Edgar, muchas gracias. Podría estar así. José María Solano Salcedo, pero no creo que quieran que, que el programa sea. Mis agradecimientos, pero en serio los agradezco a todos. Este, eh, a Cacaro Pérez, gracias Gracias Claudia, gracias este, Aarón, muchas, muchas gracias eh, Gracias Alfaro, gracias este, El gato Bonifacio me felicitó muy temprano ahora Sinceramente, ¿no? Anda por allá ¿No? ¡Bonifacio! No, está muy enojado porque no le he dado su comida del día de hoy. No su comida, sino su treat del día de hoy. Ahora, pero vive de eso. Luego sucede con las mascotas que cuando no les das lo que quieren, se enojan y arañan. Entonces hay que tener mucho cuidado con educar bien a las mascotas. Luego... Luego los arañazos duelen, pero uno recuerda que es porque no los educó bien. Chiquis, GDL, gracias. Este eh, hola, Sergio. Eh, gracias, gracias J. Carrera Gracias Ro Roberto, muchas, muchas gracias Empecemos de una vez, ¿les parece? Pues ayer comenzó la reunión bilateral Entre México y los Estados Unidos eh, Joe Biden llegó al Palacio Nacional A eso de las cuatro De la tarde, la recibieron con pompa Y circunstancia Ahí este, eh, hicieron un mensaje Conjunto entre las esposas Entre Jill Biden y Beatriz Gutiérrez Müller respect for ourselves and others we reject all forms of xenophobia racism discrimination and classism and dare to dream of a time where all are equal and free y es más rechazamos todas las formas
3: de xenofobia racismo discriminación y clasismo y nos atrevemos a soñar con un tiempo en el que todos sean iguales Seamos iguales y libres
2: Bueno pues ahí comenzaron Las eh, la, la pompa y circunstancia Tocaron el himno norteamericano Tocaron el himno mexicano Luego ya se fueron a, a sentar Estuvieron un rato solos Etcétera, etcétera, etcétera Pero después de ello Comenzó el Cipisape. Lo inició el presidente López Estimado Obrador,
0: presidente Biden, Biden. amigas, amigos, friends, ladies and gentlemen, friends de all. la delegación the del gobierno de Estados Unidos. Of the United States government. Uh -huh. Nos da mucho gusto, so happy, tener esta to reunión have this meeting, bilateral. This bilateral meeting. Estar con ustedes, with you, to be here with you today. que and tienen una it has vinculación con nosotros, close link with the us, más allá, more de beyond, uh, lo estratégico inclusive de la vecindad más allá, más una relación fraterna de but, amistad entre de, de pueblos.
2: Obviamente, Estimado, pues eso es la pompa y circunstancia. Espérese un momento, porque entonces luego ya viene la parte en donde, pues en donde sale lo López Obrador. López Obrador. Presidente Biden, Presidente Biden tengo la certeza que
0: es usted un gobernante humanista y visionario y que hay condiciones And inmejorables para iniciar really be una nueva política de integración económica y social, economic, social en nuestro continente in our continent. uh -huh,
2: uh -huh. este iba bien este el acuerdo comercial USMCA, entre Canadá, México y Estados Unidos
0: Mexico, ha demostrado ser un valioso instrumento para instrument consolidar nuestros procesos productivos aprovechando el Taking gran potencial que representa that, uh,
2: el mercado interno
0: en nuestra región.
2: Hasta ahí parece algo lógico, ¿no? Hasta parece una invitación cálida. Parece que efectivamente está diciendo nos está, viendo ta, nos está yendo también con el Temec, lo cual tiene sus asegúnes, ha tenido cipisapes importantes, el tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá uno fue el de los autos, ahora es el de la energía y parece que parece ah, que ahora también va a ser la minería pero pues nos va bien este, gracias a los que siguen diciendo felicidades muchas gracias en serio ahí al único jet etcétera, etcétera, pero pues la cosa comenzó a agriarse sin embargo
0: Nonetheless, en nuestros puertos del Pacífico Aún sigue creciendo el we arribo de barcos repleto de mercancías. Ships full of merchandise are arriving, and this is uh, something Asia. that's growing, and they're coming from Asia. Y la pregunta and que nos hacemos the here es la siguiente: is the ¿No podríamos producir we en América lo que consumimos? ¿Cómo podemos producir en América lo que consumimos? ¿Cómo podemos producir en América lo que consumimos? Claro que sí. Ah, bueno Es asunto de definición is a matter of definition Y de planear and Conjuntamente well. together. Together. Nuestro desarrollo futuro
2: Bueno, a ver, nada más una cosa Que el subtexto Tiene que ser muy importante ¿Por qué llegan eh, mercancías Chinas y coreanas A las costas mexicanas Y son adquiridas por la población? ¿Porque no se producen En América? ¿O porque son más baratas? Porque son más baratas. Entonces, en el momento en el que López Obrador le está ofreciendo a Biden que se produzcan las cosas aquí en el continente americano, por supuesto que está hablando de nosotros tenemos la mano de obra barata que necesitan las empresas norteamericanas para no tener que ir hasta China, a Taiwán, o a Vietnam, o a Indonesia, o a Corea, a buscar esa mano de obra. Mm, primero los pobres.
0: Planning. Unirnos
4: y Being united, en partnering in
0: America amounts to consolidating definitely the most important region mundo. of the world. Las son we have so many advantages for them. Among them, for instance, contamos we con fuerza de trabajo have joven young labor force y creativa. creative labor con well. with technological development y con una gran and also with great wealth of mm, natural
2: resources.
0: Distances uh -huh. between our countries, some other countries allow us to save in terms of transportation and we also have enough uh, demand en nuestros mercados. in our marketplaces. El consumo per cápita per capita, de América es de 18 mil 100 dólares anuales, mientras que el de Asia Launders, es de 4 mil 400 dólares.
2: Sí, nada más, ¿cuánto de eso? Es específicamente consumo per cápita de norteamericanos y canadienses y cuánto es de mexicanos a partir del de poder adquisitivo que tiene este país. Interesante que diga, tenemos un montón de recursos naturales. ¿No iban a hablar del cambio climático?
0: No obstante, la integración productiva que proponemos debe Contar con el respaldo de inversión pública y privada ah, para el bienestar, el bienestar de, todos los, de todos los pueblos de América. Primero los pobres gringos y canadienses y mexicanos. A nadie. Ah,
1: denle
2: dinero Recorremos a Venezuela. El 13 de, marzo
0: de 1961. President John, President John F. Kennedy proposed and informed through the White House, and he was there talking to ambassadors of Latin America and the Caribbean, the plan known, known as Alliance for Progress. At that time, the United States invested in 10 years' time $10 billion a Los precios de hoy serían 82 mil millones de dólares en beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe. A ver, momento,
2: momento. Y aquí es en donde ya no les gustó a los gringos. El presidente López Obrador dice, ¿por qué no le invierten como dijo Kennedy que le iba a invertir? En toda América Latina. Todo. No solo en En México. Inviértanle en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, en Panamá, en, eh, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Como que ahí ya no les gustó tanto a la historia, ¿verdad? Sin
0: embargo, ha sido lo único This has been importante en realidad important thing que really se ha hecho en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente in continent, en más in more than de
2: medio siglo. Half a
0: century.
2: O sea, a ver, entonces el presidente dice si quieren ustedes mano de obra barata den lana y tienen que dar mínimo esos 87 mil millones de dólares que prometió Kennedy en el 63 Gracias Oscar, gracias Rosy Negro, gracias Luis a los que me están felicitando. Pero entonces, enfrente Biden, como que ya no le empezó a gustar la cosa.
0: En consecuencia, sostengo therefore, I hold que es el momento that uh, de this is the moment for us to determine con ese olvido con ese abandono, this abandonment, this disdain hacia América Latina and y el this Caribe. forgetfulness for Latin America and the Caribbean la política which is opposed to the policy de la buena of good neighborhood, de titan of the titan, de la of freedom and Rosa. liberty. FDR. Comenzar. Es la
2: segunda vez que le dice Roosevelt en el tiempo que se han visto La primera vez fue en la Casa Blanca y ahora se lo regresa acá Igual le dijo cosas de Kennedy allá en Washington en su visita del año pasado Pero ahora ya le espetó que qué le gustaba de Kennedy Pues no que fuera guapo, no que se estuviera tirando a quien fuera Sino específicamente que dio mucha lana And
0: starting with you. ¿Por
2: qué? Porque no habría there would be Otro
0: dirigente No other leader que pudiera llevar a cabo implement esta empresa. This.
4: Enterprise, Comenzar
0: con usted una etapa nueva. beginning with you, to start a new Entre stage with you, Mr. President, of the nations and the peoples of the continent, as of respect mutua and mutual aid and help Biden, and assistance. President Biden, you hold the key in your hand to open and to substantially improve the relationship
2: among all the countries of the American continent. Usted tiene la llave. Sí será la American Express porque es la llave del mundo. Porque lo que quiere López Obrador es dinero. Sí, están escuchando ustedes bien. El presidente que le gusta regalar dinero, quiere ahora que le regalen dinero para poder subsanar la mano de obra que existe en México y en toda América Latina. Pero muy importante, danos dinero para todos incluyendo aquellos que no están de acuerdo con la política norteamericana. ¿No les gusta la no intervención a menos de que sea económicamente be benéfica para estos eh, ideólogos de izquierda? Sé
0: que es una iniciativa I know this is compleja,
2: polémica a complex, uh, estoy
0: controversial. Estoy muy consciente del hecho de que su implementación implica numerosas dificultades, uh, many pero a mi juicio... But I also believe that there's no better path to guarantee the prosperous well-being Peaceful que merecen and fair and just. nuestros pueblos.
2: Imaginen por un momento que uno es Joe Biden o que es Anthony Blinken o que es eh, eh, Mallorca que es alguno de estos que se dedican a la política exterior norteamericana y de pronto que saben que efectivamente México es un lugar en donde hay una corrupción rampante que hay una colusión de las autoridades con el narcotráfico que ven que la pobreza ha crecido en tres millones y medio de personas casi 4 millones durante estos últimos años en donde el desempleo empleo nada más sube y baja a partir de la informalidad, en donde tenemos un montón de desaparecidos. Y lo que nos está diciendo el señor López Obrador es, cáiganle con la lana. O sea, no hay el compromiso claro de un crecimiento específico en donde además se pongan condiciones para ello, sino... Pues miren, la verdad es que nos iba muy bien cuando los Estados Unidos nos daba dinero. Cuando nos dejó de dar dinero, el PRI se cayó, ya no pudo hacer nada de Echeverría, López Portillo se endeudó y entonces fue terrible, y entonces tuvo que llegar los neoliberales. Uno tiene que saber un poco de historia para entender el momento en el cual se jodió el desarrollo estabilizador y también se jodieron estos presidentes que tenían un control económico y político total del país
0: and future of our peoples, our fellow men, our fellow women, our compatriots, and also all the peoples of the continent and the future and future generations as well. So my proposal, President Biden, is to, it's an integral proposal that implies consolidating ourselves as an economic region mundo, and the world. Fortalecer strengthening la our fraternal, fraternal relationship in the American continent, respecting our differences, our sovereignties, and, uh, so that no one is left behind, and so that all of us together, we can start seeking the beautiful utopia la libertad, of freedom, la libertad, of liberty, equality, and true democracy. Somos muchos, There's many of us. Los que There are many of us, no us who de haven't sueñar. stopped dreaming en una integración justa In y fraterna fraternal just entre todos integration los y países among all the peoples and pero no con la lana de otros piques Simón bolívar said el libertador, the liberator si el cielo nos concede el us deseo the desire de la América of unida the united america este continente this continent podría llamarse esta América unida podría llamarse la reina de las naciones nations, La madre de las repúblicas Bienvenido a su Welcome bienvenido, bienvenido, is your home Make Usted yourself es at home this is your home President Biden you are nuestro amigo El pueblo estadounidense and The US people lo es are also También Somos Bueno,
2: pues ahí está lo que le dijo lo que le dijo López Obrador a Biden, vamos a recapitular, si me lo quisieran poner de una manera muy poco romántica, ya se la sabe en banda, nos invitaron a su combi y ahí les dijeron, vamos a quererles dar un bajón de lana, porque queremos hacer una América unida, pero necesitamos financiamiento, ustedes nos pueden dar el financiamiento, se oye lógico, si no fuera... Que gran parte del presupuesto en México se ve ya, se va a ayudas sociales y electorales para que la gente pues, no trabaje. Así, tal cual, la, la, la manera en la cual se está diciendo es: no vamos a incentivar el trabajo, sino que nos den el dinero para seguir nuestras. Así no se puede. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos los que están, ¿no? Sí, sí le invitaron unos tamales de chocolate. Rocío, a propósito, y de eso hablaremos en un momento. ¿Qué fue lo que respondió Biden de esto?
3: Bien, señor presidente, amigo, es un placer acompañarlo de nuevo en esta décima cumbre de líderes de América del Norte en de la Ciudad de México. El mes pasado celebramos 200 años de relaciones bilaterales con México.
1: Y mirando la vista atrás y mirando nuestra historia compartida, queda claro que en, si estamos más seguros, México es un socio de verdad y cuando trabajamos en
3: conjunto con valores comunes y respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer.
1: Hoy vamos a hablar sobre
3: cómo podemos profundizar más en esta relación, no solamente con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga del fentanilo que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular y creo que eso ya está muy bien encaminado. Sobre todo estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se va. Ahí le
2: voy a parar un momento, porque fíjense ustedes cómo en todo el discurso de López Obrador nunca trató los temas que le interesan de manera doméstica a Biden. Era dame dinero, dame dinero, dame dinero y llegamos a una cadena de producción. Pero Biden dice, a ver, momento, tengo un problemón con el fentanilo. Sí, el problema del fentanilo lo creó los Estados Unidos cuando, crea cuando legalizaron el uso de estos opioides para el consumo de una parte importante de los norteamericanos. Pero de ahí a que aquí, en el momento en que nos dijeron, por favor, ayúdenos para que ahora ya no sea la marihuana, ya no sea la cocaína, ahora tenemos el problema del fentanilo, abrazos no balazos. Y tenemos un problema de migración, que esa es otra, en donde hemos visto cómo México intenta que la migración que viene de Venezuela, de Haití, de eh, países africanos que de pronto, no me pregunten cómo, pero llegan a América y tienen que recorrer toda la, eh, toda la zona de Centroamérica para llegar a la, a la, a la frontera con Chiapas, eh, intentar eh, transitar hacia los Estados Unidos pues se ha convertido en un problema que, se, que es un poco incontrolable para las autoridades mexicanas. Así que Biden dice, a ver, momento, sí, me gusta mucho la idea de que veamos temas en conjunto, pero tienes un tiradero, ¿cómo lo vas a arreglar?
3: Así la prosperidad para todos nuestros pueblos, eh, señor presidente, hoy día y en los próximos años espero
1: seguir construyendo
3: este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el
2: hemisferio. Fíjense bien, cómo lo que le está diciendo Biden, a ver, un momento, ¿cómo que no hemos dado dinero? Decenas de millones de dólares hemos gastado en este hemisferio, decenas. De esta historia de que no se les ha dado nada a los países de América Latina es una mentira. Solo que usted se quedó en la idea de Kennedy y no quiere recordar que nada más en México dimos un montón de lana para cuestiones de seguridad y combate al narcotráfico. Que a usted no le guste, pues no quiere decir que no se dé. Gracias, este, Diablo Guardián. Gracias, Christopher. Gracias, Samuel. Gracias este, a todos.
1: Pero lo que debemos hacer es,
3: lo que usted ha hecho y lo felicito por haberlo hecho, debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el, en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr que un acuerdo
1: en que habría... Un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio
3: occidental, para Latinoamérica y para África.
1: Um, so Así que do, much hay mucho que podemos hacer,
3: tenemos mucho de qué hablar y espero poder hacerlo, porque siento confianza, confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado de que estamos en una coyuntura de cambio de verdad. El último cambio fundamental que ocurrió en la política global fue después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos en una coyuntura totalmente distinta. Estamos en un punto de inflexión. Lo que hagamos en los próximos años va a cambiar cómo luce el mundo en las próximas décadas.
2: Fíjense bien cómo hace una referencia de pasado Biden, pero después de Roosevelt. El último gran cambio que hubo en el mundo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos que pensar hacia el futuro. No contradice a López Obrador, al contrario, lo, lo, está de acuerdo con esta idea de integración americana, pero no se deja chantajear con la parte económica.
3: Esto es lo que tenemos la oportunidad de hacer y creo que estamos muy en un muy buen lugar para poder hacerlo. Ahora bien, con esto, los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país, todos juntos, en todo el mundo, no solamente el hemisferio, sino a todo el mundo. Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental. Estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en el sureste asiático.
2: ¿Qué está diciendo Biden? Nos encantaría tener una visión de obligo, a vernos el ombligo, como otros, pero no podemos. Porque si sale un conflicto en un lado, tenemos que salir, lo cual es totalmente contrario a lo que pensaría el presidente López Obrador de política de no intervención. Pero, nomás, gracias, Evera, gracias, Vicky, gracias, Mayor Tom, este, gracias, Fabiola, gracias, Chic, gracias a todos. Que siga, señor Biden.
3: Así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región, pero nos enfocamos en múltiples regiones y en esto tenemos que trabajar siento confianza en que podemos hacer mucho más en los próximos años gracias por recibirnos y espero nuestra conversación
2: Bueno, pues ahí si sí se dieron cuenta Biden no estaba tan contento al contrario, pareciera que se agrió un poco después de escuchar que le pidieron dinero bueno, sinceramente me, me siento como en una reunión familiar En donde efectivamente te invitan Y entonces ya donde está la comida Te dicen que si les prestas lana Más o menos es algo es algo así Y miren que todavía no llegaban a la cena A la cena se se juntó eh, Llegó también el señor El, 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 el señor Trudo Que luego no sabía ni cómo Ni, ni cómo ni por dónde meterlo ¿No? ¿No? Entonces ahí en las inmediaciones del de Hotel Intercontinental y del Hayat. No, no, no.
1: Vale, a dar vuelta, traigo de Canadá, ¿cómo no? Quítalo.
2: Obviamente, pues está cerrada esa zona. Para quien no conoce, este tanto Justin Trudeau como Joe Biden se quedaron en la zona de hoteles de Polanco en la Ciudad de México es una cuadra, una cuadrita ¿eh? no crean ustedes que es más allá en donde se encuentra el hotel Presidente Intercontinental se encuentra el Hyatt y se encuentra el W es una cuadrita en realidad muy pequeña que tiene alrededor, que está alrededor de una eh, de una glorieta eh, a una cuadra se encuentra el Parque Lincoln eh, es una zona muy transitada eh, hay algún, algunos antros, algunos restaurantes que están ahí alrededor, muy muy transitada esa zona en Polanco, pero entonces como Biden se estaba quedando en el intercontinental, entonces ahí obviamente no dejan que haya mucho más por cuestión de seguridad eh, de seguridad tanto de los Estados Unidos como de México como de Canadá y entonces lo mandaron al Hyatt y pues no los dejaban pasar pues porque estaba tomada la, la, la cuadra por el servicio secreto, ¿no? Y entonces de nuevo... escuchen, no los dejo pasar, no puede pasar, y dice el policía. No, no,
1: no. no. Vaya, vale dar vuelta, traigo de Canadá, cómo no,
2: <risa> El de Canadá llegó tarde a la cena allá en, eh, en Palacio Nacional, ya saben ustedes las fotografías que hay de, 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 de es, es es muy sorprendente, muy muy sorprendente. Y los videos promocionales ahí, este video que hizo el gobierno de México, en donde se escucha, se abrazan, está Beatriz Gutiérrez, está Jill Biden, entonces luego se ven los barrotes de Palacio Nacional, se abrazan entre los cuatro, le dicen, suba con nosotros al balcón central para que vea la campana, y ahí van solo los cuatro, pues, obviamente López Obrador hablándole en español a Biden, pero pues Biden no, creo que no entiende ni Jota, Beatriz Gutiérrez más o menos, y ahí le está explicando, pero pues tiene que entrar la traductora para decir, a ver, entiendan, y le enseña ahí una fotografía de, de Juárez. Es una de
0: las plazas más bellas This is one of the del plazas de eh, plazas de eh, estos, Ese es el antiguo ayuntamiento, that también is, de, de esta época is, del de esta central, palacio,
5: es el that's
0: gobierno
5: that's, de la ciudad. That con y la campana profesor, de, Hidalgo,
1: de, Hidalgo.
2: de Hidalgo. Hidalgo Muy sonriente Viva Biden. México.
5: Viva, Viva México.
1: México. Viva
2: Chau. México. Viva México. 200 years of partnership. ¡Viva años de
1: trabajar
3: juntos, obviamente, ¿no? <ríe> pues qué
2: dice. Y ya se sientan a platicar ahí en un salón, en el salón un Embajadores
0: histórico que sintetiza lo que ha sido la vida pública de México.
2: Y si le ponen música de rom-com gringo, así tal cual, muy, muy felices y muy contentos, como se pueden dar cuenta. Pues Biden, este es difícil tratar con este tipo de políticos si no estás acostumbrado, ¿no? Cuando estás acostumbrado al pragmatismo y lo que tienes enfrente es a un populista, pues termina siendo muy complicada la situación. ¿Qué? les dieron de cenar ¿no? así nomás para que sea una pequeña idea de entrada les dieron una tortilla inflada a base de maíz, criollo, maíz cocido y queso fresco Vaya. luego les dieron una sopa de milpa hongos, maíz, albóndigas de maíz con un toque de pasote un um, poco condimentado diría yo para un hombre de 80 años de edad pero bueno, les dieron un filete de pescado con salsa de flor de calabaza eso podría pasar, arroz con chipilín no podía faltar por supuesto y verduras al vapor o bistec de res con morillas, este, salsa, manteca de yuca y calabaza criolla. Pues dependía ahí. Si no, no les gustaba el pescado, pues podían comer el bistec. De postre, había unas opciones libres de, de gluten, lo cual está bastante bien. Un tamal con relleno de chocolate, chocolate de rocío, por supuesto. No podía faltar. Este. Ay, Dios. No. Y merengue con cítricos de crema criolla de guayaba. Se oyen bien los tres postres, pero bueno. ¿Con quién lo acompañaron? Con pan brioche, pan de maíz, mantequilla. ¿Y qué les dieron de tomar? Esto es interesante. Agua mineral y natural, agua matal y agua de mandarina con menta. Me recuerda el agua de Jamaica que daba en su momento eh, 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 la señora Zuno de Echeverría, este, vino blanco mexicano, vino tinto mexicano, café de pluma de Hidalgo y Oaxaca, y una variedad de tres e infusiones. Eso fue el, eh, el, eh, el menú del día de ayer. Ahora sí llegaron acuerdos, pero ahora son acuerdos que venían... Obviamente, trabajándose desde hace un año. Aquí nada más venían a decir, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, bueno. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos? El intercambio de información, la renovación de compromisos y buenas intenciones en temas económicos, el combate a emisiones contaminantes, coordinación en combate al narcotráfico, migración y salud. Ahí eso fue lo que llegaron a un acuerdo los eh, mandatarios de los Estados Unidos y México. Hoy, en un rato más, comenzará la trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México... En donde sí habrá un zipizape, por supuesto, a partir de lo, que, pues, de, de lo que vayan a ir poniendo específicamente sobre el tema energético, ¿no? Este, es gracias Andrew, eh, muchas gracias Antonio. Eh, eh, entonces hay ahí hasta Iva, ahí nada más para que lo tomen en consideración, ¿no? Esta reunión en donde, pues, a ver, Biden tiene 80 años, López Obrador 69, Trudeau tiene 51 años de edad, nomás para que lo tomen en consideración. Eh, son generaciones radicalmente distintas de países muy disímbolos que se necesitan unos a otros. Se veía Beatriz Gutiérrez muy contenta, muy, muy contenta. Ahora, si ustedes me lo preguntan, yo este no sé si efectivamente eh, eh, escogió el mejor atuendo, pero eso ya no es. Ya, ya no tiene que ver conmigo. Hoy habrá más noticias, como les decía. Es la trilateral. Luego a las 5 de la tarde se irá Biden desde el Benito Juárez, no del AIFA. Y es entendible si tienes una agenda muy apretada eh, como la que tiene Biden, que además le salió el tiro por la culata porque ahora le descubrieron en una de sus oficinas particulares que tuvo en el tiempo que dejó la la vicepresidencia, documentos confidenciales, clasificados. Entonces, lo, lo, dicen los trompistas que están persiguiendo a Trump por las mismas razones que Biden podría ser perseguido. Hola, Paula, gracias. este Hola, M. Parra. Este, gracias, gracias, Vivi Muñoz. Gracias, Gaby. Este, eh, eh, gracias, Taberato. Entonces, pues, tiene que regresar a esta nueva crisis que hay en los Estados Unidos. Luego, pues después de que acabe la, la trilateral, se irán a dormir y mañana, eh, miércoles, habrá la bilateral entre Canadá y México. O sea, más o menos está así. Gracias, Manu, eh, cómo está la situación. Así que son notas que se están dando eh, que tratan de opacar otro tipo de situaciones, ¿no? La inflación que sigue arriba del 7.8%, el metro de la Ciudad de México que ya abrió completamente la línea 3, la lograron echar a andar, así que esta mañana ya eh, la gente que va entre, entre la raza y universidad ya puede hacerlo sin tener que bajar en RTPs y este tipo de situaciones. Gracias Diego Arturo, gracias Tito, gracias este, Luis, gracias Julie, gracias Nara, muchas, muchas gracias a todos. Eh... Gracias, Oscar. Eh, eh, el hecho es de que así va la situación, nomás para tomarlo en consideración, ¿no? Eh, para el siguiente truco, voy a invitar a alguien. Reporte de tráfico. Marco Vinicio, buenos días. El día de hoy se supone que deberán salir de. Eh, eh, allá de Puente Grande. Dos. Eh, dos, tres estudiantes, ¿no? Que están. Eh, en la cárcel, en prisión preventiva oficiosa, así es la cosa. Eh, eso es lo que, eso es lo que anunciaron, no Marco. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, Feliz cumpleaños. Sí, eso es lo que anunciaron.
2: Bueno, no lo han anunciado, pero uh -huh. miren, ¿qué les parece? Permítanme otros cuatro minutos y, y lo vamos parando. Escuchamos el mensaje ayer. Misteriosamente después de que lo platiqué aquí, yo no digo que me escuchen a mí. Sinceramente no sé si me escuchan, si me escuchan. Gracias Gobierno de Jalisco, gracias eh, alumnos de la Universidad de Guadalajara que escuchan este programa. Sinceramente, eh, gracias Máxima Centana. Lo que es un hecho es que ayer primero fue Clemente Castañeda, luego fueron los. Eh, de Movimiento ciudadanos Reales. Luego fue Pablo Lemus. Y ya a eso del mediodía, eh, Enrique Alfaro mandó un mensaje por redes sociales.
4: Mi gobierno he defendido el respeto a la independencia y autonomía de los poderes públicos del Estado. Siempre he creído que mucho daño le hicieron a Jalisco en el pasado los intereses políticos que secuestraron a las instituciones para hacer negocios y para acumular poder. En especial, creo firmemente que no se debe desde el gobierno, interferir en los procesos relacionados con la impartición de justicia, porque esa no es nuestra competencia constitucional.
2: A ver, a ver, vuelvo a decirlo, eso tendría que ser en un mundo normal. O sea, en un mundo normal, ni el gobierno, ni el ejecutivo, ni el legislativo tendrían que meterse en las, el ámbito judicial, ¿no? Solo que en Jalisco y en todas partes de México siempre existe el tufo de la sospecha, ¿No? Y en este caso, pues obviamente con mayor razón, por la sencilla eh, circunstancia de que están inmiscuidos, pues, exdirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Gracias, Auro. Este, a ver, sigamos.
4: El problema, justamente, es que durante mucho tiempo, desde el Ejecutivo. Y desde las oficinas de quienes ejercían controles sobre jueces y magistrados, se buscaba influir en los juicios entre particulares en materia mercantil, familiar, civil y penal. Por eso, respetar las decisiones del Poder Judicial y mantener una comunicación institucional respetuosa entre iguales ha sido y será una premisa de mi gobierno. También desde un principio... He defendido la idea de que la ley debe aplicarse sin distinciones de ningún tipo y que la prevalencia del Estado de Derecho debe ser un compromiso permanente de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
2: A ver, aquí le voy a parar. Sí, el problema es que la procuración de justicia en Jalisco es muy mala. O sea, perdón, ayer también salió la fiscalía a hablar del caso Aristóteles Sandoval y dijo, este, Mani Baquita ya cumplió con lo que tenía que cumplir, los autores intelectuales son fulano de tal que ya está muerto y Mengano me que está detenido y confesó, pues si ya estás detenido, ¿qué vas a decir? Y otros dos materiales que están fugados y aquí ya muevan a ese muerto, aquí ya no pasó nada y que siga la fiesta. Pues, o sea, la verdad es que entonces se complica enormemente en creer en el sistema de justicia jalisciense y así nos podemos seguir, ¿no? O sea, eh, en, entre, entre las detenciones de estudiantes allá en el 2019 y así uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Ahora, la percepción de, 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 de falta de justicia no es necesariamente eh, privativa de Jalisco, sucede en todas partes del país, ¿no? Ayer que escuchaba parte de la entrevista que le hizo mi amigo Javier Garza, Antonio Tolini, en donde Antonio decía, es que han bajado las cifras y eso es un dato real, día con día bajan más. Sí pero también día con día suben las desapariciones entonces suben las desapariciones y bajan los homicidios y entonces dices bajaron los homicidios 10% pero subieron las desapariciones en un 50% entonces no no está nada bien, ayer apenas se cumplieron dos años de la desaparición de Wendy en donde su hermano Baruch ha insistido en que la eh, impartición de justicia las investigaciones tanto del gobierno de Nayarit como de Jalisco han sido insuficientes y también están los hermanos del el señor Serrat que cumplió el día de ayer seis meses de desaparecido, un hombre que que, eh, eh, lo, lo, lo levantaron porque se bajó a comprar unos cigarros o a comprar algo en el Oxxo y lo levantaron y no se sabe nada hasta el día de hoy y eh, hacen pintas efectivamente te, te intercambio mi voto por mi hermano que las pintan con pintura negra cada vez que pueden, pero que no debiera de pasar, porque así como estos dos casos que son brutalmente vocales, existen una infinidad en Jalisco como en el país. Pero entonces cuando el gobernador habla de la impartición de justicia, pues el problema es que no se cree mucho que, 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 que no esté corrompida, torpe o que no esté viendo de manera clara hacia las necesidades de la sociedad. Eh, gracias Ricardo, gracias, a, 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 eh, gracias a, a, a Ricardo Aro y también gracias a, a Julissa, este, gracias a Marco, entre algunos cuantos más.
4: De estas dos razones, hasta el día de hoy, yo no he opinado ni he expresado mi postura sobre la disputa legal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El gobernador del Estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo... A ver, voy a parar un momento.
2: Técnicamente tiene razón. El gobierno de Jalisco no es parte de la discusión. Sin embargo... A ver... Y para los que tienen las infografías que se han publicitado mucho en, en redes sociales. Se dio a desarrollar en el 2008 este predio. A cambio, la contraprestación era que se hicieran obras en beneficio de la comunidad. Estoy, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
5: Sí, áreas verdes así es
2: también. Eh, no solo áreas verdes, pero era a sí, el también. famoso parque. Entonces, uh -huh. después de eso... Después de eso, no se logró o no se hizo en los años subsecuentes. Podría entenderse que en el 2008, pues todo parecía muy contento, a finales del 2008 vino la gran crisis económica, luego en el 2009 te vino la crisis de la pandemia del H1N1, y entonces se complicaba la situación y, se te, y, y ya no pudiste seguir, no pudiste la prórroga, lo que tú quieras. O hubo corrupción en la manera en la cual lo arreglaron, ¿no?, entonces, entre el 2011 y el 2016 no pasó absolutamente nada. Y la infografía deja esa laguna. Y se le olvida decir que entre el 2011 y el 2016 pasaron tres presidentes municipales. O sea, pasó el... el no, más, de hecho. Porque pasó el, el presidente municipal que quedó en lugar de Petersen. Luego pasó Aristóteles Sandoval. Luego pasó Francisco Ayón. Luego pasó Ramiro Hernández. Y terminamos... Con este, y terminamos con Enrique Alfaro, ¿no? O sea, fueron los presidentes municipales del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano que no movieron nada sobre este desarrollo, ¿no? Nomás entendamos. Y además, la empresa que había hecho el convenio se cambió y se hizo otra empresa. Entonces, todo lo que estaba alrededor, pues, todo fue irregular. O sea, de que tendría que haber una intervención municipal por lo pronto, pues sí, por supuesto que tendría que haber una intervención municipal, pero no la hubo desde la administración de los panistas, no la hubo en la administración de, de los priistas, no, es más, ni siquiera eran panistas, porque esos fueron en el 2000, salieron en el 2009, pero en, el, en, en la administración de Aristóteles Sandoval no hubo ningún tipo de sanción administración en donde estuvo, nada más por recordarlo Ricardo Villanueva o sea, a quien tendría que haberle eh, 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 tocado el mover las cosas era la administración de Aristóteles Sandoval /este, Ayón, no entre ellos, y ahí también estaba Villanueva dos, o a Ramiro Hernández y tres, llega el faro y hacen un acuerdo en donde dicen otra vez, a ver, haz el parque y haz tu desarrollo. No se hace el parque, ¿no? No se hace el parque. Nomás para considerarlo. O no se hacen los tiempos y formas que se habían dicho. Pero, pues obviamente yo entiendo que los vecinos de Huentitán se enojen por este tipo de cosas, ¿no? Pero la, eh, la toma del predio pidiendo que efectivamente haya el parque a partir de que no se cumplió con el ayuntamiento de Guadalajara es hasta el 2021, 2020, perdón,
4: y son desalojados en 2021. Silencio, cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho, de frente y hablando con la verdad, explicar por qué. Primero, porque nadie ha sido detenido por protestar. En Jalisco se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas y hemos atendido y procesado cientos de manifestaciones sin que jamás, jamás se haya detenido a alguien. El proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse, sino por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el Código Penal de nuestro Estado.
2: A ver, y aquí le voy a parar. Sí, la gran pregunta es si ¿sí sabían... Este, si sabían específicamente que iba a pasar esto, que iban a tener esta repercusión y sabían que estaba la denuncia, ¿por qué no actuaron en consecuencia hablaron con los particulares y le dijeron no me defiendas compadre, no le metas denuncia a estos tres estudiantes cuando tú me debes un montón de cosas como municipio y como estado? ¿No? O sea, lo lógico sería en que no te puedes inmiscuir en los asuntos judiciales del poder judicial, pero sí puedes hablar a cuentas a los empresarios que no te han entregado las cosas de forma adecuada. Puede ser que entonces, pues el dueño del predio, o el supuesto dueño del predio, como quieran verlo ustedes, te diga, a ver, no te he entregado, pues porque se me cruzó la pandemia y porque me invadieron. Entonces, ¿cómo hago yo para construir si tengo invadida la zona? ¿No? O sea, eh, o sea, entender cuáles son los procesos hasta el día de hoy y puedo estar equivocado pero yo no he visto en ningún medio de comunicación a un representante legal de Iconia que explique por qué y bajo qué condiciones no lo he visto que si sí he visto declaraciones de Javier Armenta que dice me pidieron que, que diera, pidiera disculpas y con eso me dejaban salir pues entonces no era tan grave no es tan enorme la, la, la afectación Estamos en un momento en donde pareciera Entonces un jalón de orejas Que alguna otra cosa ¿No? O sea, nomás para que Lo tomemos en consideración Ya lo mencioné este, si, no te, eh, si, si no te diste cuenta José Alonso, lo mencioné hace un momento A ver, sigamos Ah, creo que eh, como entró una llamada Entonces como siempre se, eh, Miren, ahí están entrando una
4: llamada Tengo que cancelar Así que, a ver, sigamos, por favor Terreno, no por el gobierno de Jalisco el terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal, siendo entonces presidente Alfonso Petersen.
2: Ahí devuelvo a parar, sí, lo acabo de explicar, pero no cumplieron como debieran de cumplir. A ver, y eso no quiere decir, porque leía yo a Sonia Serrano que ponía este ejemplo de este que explicaba con peras y manzanas, no. O sea, porque como lo estaba explicando ella, es como, pues, perdónenme, no que yo me retrase en las letras o en las mensualidades de mi automóvil significa que el día de mañana puede llegar Marco Vinicio y tomarlo y usarlo como chofer. No, no es así. O sea, a ver, vo volvemos. Hay un proceso y el proceso debió haberlo comenzado el ayuntamiento de Guadalajara, ya sea con Aristóteles, con Ramiro, con Enrique, con Ismael o con... O, o, o con el propio Pablo No tendría que hacerlo Pero eso no lo tengo que discutir yo Ni lo tiene que discutir nadie más de la prensa Tendría que hacerlo la autoridad eh, judicial Con sus asegúnes El primero de ellos, Marco Es
4: ¿Merecía la prisión preventiva oficiosa? Su cabildo autorizó la venta Y este decreto fue avalado por un consejo Del que por cierto formaba parte de la Universidad de Guadalajara los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente.
2: Sí, a ver, volvemos, claro, se tienen que desahogar las pruebas. O sea, si Iconia dice, miren, yo puedo enseñar que es mío y aquí está. El problema es ese. O sea, el problema es que no ha habido, eh, ni, no se ha abolido el convenio, no se ha desbaratado el convenio. No, no, no y, y, pues Me dicen que están construidos A ver, hace mucho que no paso por ahí Que están construyendo medio el edificio Y Conia puede decir A ver, aquí está en la letra chiquita Que este voy a... a eh, que, yo, eh, que, que no es mío El terreno hasta que lo termine Pero que primero lo termino Y luego hago el jardín ¿No? O sea Puede, puede haber un montón de situaciones Que vayan por ese lado, Marco Yo no conozco el convenio lo que sí entiendo es que, pues al final de cuentas, quien tendría que dirimirlo es la autoridad judicial ante la pasividad que tuvieron todos estos gobiernos, incluyendo aquellos que hoy se están quejando, ¿no? O sea, volvemos. Yo entiendo que se esté utilizando a Javier y que se esté utilizando a los otros dos jóvenes como carne de cañón en, este, en esto para el conflicto que tiene la Universidad de Guadalajara con el gobierno de Jalisco. Entiendo también que el gobierno de Jalisco no quería meter las manos si no tuvo nada que ver en todo el proceso de detención porque qué mejor forma de darle un escarmiento a estos dos y mandarle un mensaje a la Universidad de Guadalajara que entiende por dónde va. Le salió el tiro por la culata porque era un gran error el, el detener jóvenes porque la narrativa no la tiene el gobierno de Jalisco. La tienen los otros dentro del círculo rojo. En la prensa, en la radio, van a salir efectivamente presos políticos por, de, por defender un parque, pues no necesariamente es como el caso de López Obrador en donde decían ay es que lo quieren desaforar porque hizo la calle para un hospital, no el hospital es el ABC no, o sea, Ajá. nomás para tomarlo en consideración, entonces cuando no tienes el control de la narrativa a menos, y esto es una cosa importante porque si tú revisas la prensa nacional, no hay un solo artículo, uno que trate a profundidad de esto que está sucediendo en Jalisco que pareciera que efectivamente están viendo, como lo hizo también Encinas en su en su tuit del día de ayer, viendo hasta dónde y bajo qué condiciones, como le decía, pues a ver, si Encinas dice que, que, que efectivamente está de acuerdo y que lo saquen, pues le está tirando el la, 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 la gato de su presidente de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, Así se es. vuelve mucho más complicado de lo que pareciera en una primera opción. Ahora, si tú ves la televisión este, eh, tapatía jalisciense, no es tema, sí, no, y no, no es tema no, no. por múltiples motivos, pero el principal de ellos es que la población en general tiene otras, otras preocupaciones, mucho más profundas y mucho más, eh, eh, mucho más urgentes. ¿no? Que, no estoy diciendo con esto que es bueno que los tengan en la cárcel, claro que no, nunca debieron de haber entrado en la cárcel, pero también, si sabían que iba a pasar eso, ¿por qué no le sacaron un amparo? Como en su momento lo sacaron algunos eh, legisladores del PAN a López Obrador para que no jugara, méteme a la cárcel y soy preso político. Pues claro, la Universidad de Guadalajara y sus abogados pudieron meter un eh, buen amparo, no lo hicieron. La Universidad de Guadalajara ha montado un campamento con mucho dinero afuera de la Casa Jalisco, con carpas y con, y con casas de campaña, nuevas. Así es. O sea, yo, yo creo que sí tendríamos que ver mucho más allá del árbol y ver todo el bosque. Gracias, Daniel. Ahora, que esto justifique cualquiera de las cosas que estoy diciendo, que estén en la cárcel estos tres universitarios, la respuesta es No. Bajo ninguna circunstancia debieran de estar en la cárcel. Javier y sus compañeros tendrían que, est que estar libres y tendrían que salir libres el día de hoy.
4: ¿Qué dice Alfaro? Es al poder judicial, no al poder ejecutivo ni al gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia. Insisto... No hay ningún estudiante detenido por protestar y no hay ninguna intromisión de un servidor en un asunto que es entre particulares y que compete resolver al Poder Judicial. Sin embargo, por la manera en que algunos intereses han manejado políticamente este asunto, considero importante encontrar una salida que evite que el conflicto escale y se siga mezclando con la agenda política. Por ello... Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad sin que esto signifique exonerar a nadie.
2: Pues sí, pero así debió haber sido desde un inicio. Y no solo eso. A ver, no es responsabilidad de Alfaro, pero Lemus, y el cabildo de Guadalajara, antes de irse a presos políticos, libertad, etcétera, etcétera, tendrían que ll mandar llamar a los desarrolladores. Gracias, Adrián. Tendrían que mandar llamar a los dueños de Iconia. Tendrán sus razones y tendrán que exponerlas, tanto con el juez como con la opinión pública. Porque el día de hoy lo que se ha perdido es la noción de quién y bajo qué condiciones levantó esta denuncia.
4: Así, tal cual. Acá,
2: terminemos con Alfaro, por favor.
4: Sobre las razones que hay detrás de toda esta campaña de mentiras y ataques contra los poderes públicos, no hablaré en esta ocasión todo en su debido momento. Por lo pronto, lo importante es encontrar el camino para que los jóvenes puedan enfrentar a la justicia en libertad. Confío en que con la voluntad y sensibilidad del Poder Judicial esto sea posible. Pues bueno,
2: pues entonces el gobernador dice algo que pues pareciera que es eh, ya... Muy natural y que lo dijeron todo el mundo Pero que se debió de haber aplicado Desde el día número uno, no le debieron de haber pasado Estas 144, 147 horas En Puente Grande Ahí van muchos de los dirigentes de la universidad Ricardo Villanueva pasó La noche en el campamento allá afuera, afuera de Casa Jalisco Con un peluche que le dio su hija Hablaba específicamente De que no hay, que el gobierno es muy chiquito Este... A ver, yo nada más voy a decir una cosa yo siento que la universidad cada día se hace más chiquita en estas confrontaciones por una razón muy específica. Lo vuelvo a decir, claro, este tema a mí me interesa personalmente porque conozco y estimo a Javier Armenta. O sea, yo no, yo no me voy por las ramas este, eh, y creo que ustedes lo saben desde hace mucho tiempo. Yo conozco y estimo a Javier y creo que es un hombre que busca buenas causas, que tiene caminos que tal vez no serían los que yo seguiría, probablemente. Y no me refiero a tomar un, un, un parque, ¿eh? no me refiero a eso, sino ideológicamente estamos en antípodas, en ciertos temas, no en todos, al contrario. Pero eh, al final del día, lo que sí me queda muy claro es que toda esta conversación se ha convertido también en una nueva pieza dentro de la confrontación y la tensión entre dos instituciones que dejan de un lado ya no solo ahora el alumnado, sino a toda la sociedad tapatía. Y eso es lo que me sorprende que se esté dejando de lado en la gran parte de la prensa de la prensa jalisciense. Pareciera que no existe. Pareciera que no hay un motor. Ayer la noche me decían lee la, la nota del NTR. Güey, pues por favor, también si quieres, les voy a dar este. Credibilidad a la jornada. Pues claro que no. O sea, creo fundamentalmente que tenemos que ser muy claros en la forma en la cual se ha tergiversado de maneras muy eh, eh, dañinas y peligrosas. La conversación pública que tiene que ver no solo con el caso de Javier y sus compañeros, ¿no? Porque yo ya veo que ya los están futureando y Fulano va a ir de diputado del PRI, Javier va a ir de Hagamos y el otro pues va a tratar de que le quiten las, las acusaciones que tiene en su contra. No, 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 no. A ver, dejemos un lado a ellos. O sea, por un momento dejemos un lado a ellos, porque de hecho, ellos mismos tendrán este. que eh, eh, seguir el proceso. O sea, a ver, se nos olvida que. Si Javier quiere ser candidato, este proceso tiene que saldarse en menos de un año y tendrá que salir inocente. Porque si no sale inocente y, y, y tiene una multa, si mal no recuerdo, y miren que yo no soy experto en ley electoral, pero hasta donde recuerdo, le pueden retirar la candidatura. Y tendría así que ampararse y tendría todo un rollo. O estoy equivocado, Marco? No, no, así es, tendría que impugnarlo. O sea, porque, porque a nivel legal no es que se le quiten sus derechos políticos pero hay una cláusula en donde se supone que tienes que demostrar que eres un ciudadano de bien o algo por el aquí. estilo ¿no? entonces pues como el no
1: modelo.
2: Un, un, un modelo, entonces si no lo puedes demostrar pues se complica un poco la situación, entonces a ver, regresamos no, 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 no nos paremos en eso y veamos, aquí ninguno de los dos tiene toda la razón ni el gobierno de Jalisco ni la Universidad de Guadalajara pero sí veamos las inconsistencias de ambos o sea, veamos las inconsistencias en la, en, en, en la petición de presupuesto y en las negativas de presupuesto. Veamos las inconsistencias en la parte en donde son puramente educativos pero tienen sus brazos políticos. Veamos la, la otra. todo Hola, David Gómez Álvarez. Mañana creo que tenemos un temazo, este que es el que estoy diciendo ahorita, pero no te quiero meter ahorita porque ya casi se acaba el programa y entonces no lo sé. O sea, tienen que ver un montón de cosas. No, porque si sí sí puedes tener antecedentes penales. Lo que, uh -huh. eh, si ya cumpliste y bajo ciertas condiciones, Así pero ya uh -huh. eh, se lo preguntaré al experto electoral, sino que me lo ponga ahí, pero hasta donde recuerdo que es lo mismo que le quieren hacer a Claudia Sheinbaum, O sea, a partir de estos eh, actos anticipados de campaña que están cargándoselos a La ella, uh -huh. aunque ella dice que no, pero sí, pero no, pero sí, entonces, <risa> eh. eh hay una cláusula en donde tú tienes que demostrar que eres este de nacionalidad mexicana y que tienes no sé qué y, no sé, y que tienes la edad para tener ese, la, la edad necesaria para el puesto por el cual vas a contender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo específica, algo específico que salta a todo ello. Entonces, nada más, este. Eh, para, para, para dejarlo en el tintero para el día de mañana. En fin, la, el pronóstico. Y miren que no soy. Orlando Orgía, el. El, el, el nuevo cubano que está con Genaro Lozano en, en en por las mañanas. Este a propósito, ¿ya viste ese noticiero? ¿O no, 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 lo, no has podido lo, ver? Malo
5: pasé, lo, lo malo pasé, Gonzalo, pero no pude verlo y no, no he escuchado buenos comentarios de, de él. Eh. Yo, yo,
2: lo que diría es este, a mí lo que más me sorprendió de mi, de mi encuesta, es, eh, es la, la, la cantidad de gente que dice no veo televisión. ¿No? Sí. O sea, entonces Modo honesto de vida, eso es lo que pueden Alegar que no tienen, entonces Este La cantidad enorme que dice, no veo televisión no Y que tendría que, tendría que ser Fundamentalmente el, el público que tendría que ver A Genaro, ¿no? Genaro no es Necesariamente un hombre de tele Es más un hombre digital De esa generación, por lo pronto Entonces me llamó poderosamente la atención Ayer se fue Denise Merker Presentó eh, fotografías de, de, de su cambio. Este, no, quiero, no, no, no quiero ser majadero, pero la tele pega si no te cuidas. Este, el, el tiempo no pasa en balde. Eh, pero bueno, hoy veremos cómo, cómo inicia Enrique Acevedo en el noticiero nocturno de Televisa. Ya lo veremos. El tráfico, por favor, Marco, mientras yo respondo los eh, varios, varios mensajes que tengo en esta mañana de mucha gente que afortunadamente se acordó de que. Este... Eh, pues tengo un aniversario más
5: excelente Gonzalo, primera. Qué, qué bueno que sigas contestando esos mensajes y, y ojalá que sean muchísimos, mientras les comento que hay una alcantarilla sin tapa en López Mateos entre López Parra y Jesús García en sentido norte a sur para que lo tomen en cuenta porque pueden ponchar las llantas, además en avenida 8 de julio en su cruce con López de Legazpi, hace unos minutos están ya retirando un, un, un choque que había, se había suscitado en el lugar entre una camioneta eh, y un vehículo particular eh, estaba causando bastante tráfico en la zona hay una fuga de agua importante en avenida Normalistas en su cruce con Circunvalación un choque en Felipe Rubalcaba y Volcán Fujiyama, además también en Gigantes y Malecón, otro percance entre particulares. Cierres en calle Jardín y Palmita, en la Colonia La Palmira de Zapopan. Un choque entre particulares en Liceo y Garibaldi, Garibaldi para que lo tomen en consideración. Y en Patria y Lago de Lago, Lago Ginebra, otro percance también entre particulares. Semáforos que no funcionan esta mañana, el peatonal, eh, la estación Unidad Deportiva, esto en la Avenida Colón, que es importante, en la Avenida Periférico y Circuito, eh, en la parte de Acueducto, Avenida Patria y Circuito Madrigal, Paseo Solares y Paseo Anochecer, y Plutarco Elías Calles en su cruce con Hacienda Santiago. Vialidades ya complicadas de circulación, Avenida Colón de Agüehuetes a Urdaneta, Avenida Revolución en su cruce con Calzada del Ejército, Avenida Calzada Independencia desde Periférico Norte hasta Fidel Velázquez. Y Avenida Aviaciones cruce con Santa Margarita, algo de lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos.
2: Fíjate, me dejaste la mitad de, 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 de mi repaso, pero bueno, gracias Marco. Este, eh, Fíjense, tendría que ter, acabar el programa en este momento porque tengo una junta. Voy a ver si llego a mi junta y si no, pues no. Eh, no se puede todo en la vida. Eh, yo yo lo, lo único que les puedo decir y que te puedo decir a ti, Marco, es que... Eh, Fíjate que me levanté en la mañana... Y como no hubo mañanera... Me puse a ver noticieros gringos... Entonces estoy viendo una mujer que a sus 56 años de edad... Decidió dejar de hacer lo que era... Y, y, y cambiar su vida... Hoy en día trabaja en la estación de ABC en Nueva York... ¿No? Y esto por un llamado que vio en un programa de la mañana... ¿No? Este... Y yo sí estoy convencido... De que uno puede... Rehacer y reinventarse sin importar el momento de su vida... No. Eh, eh, sí, estoy cumpliendo 50 años de edad. La edad en donde Kant escribió la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Cuando parecía que, que ya había pasado la parte más importante de su vida. Y en esa edad. Eh, creó toda una escuela filosófica. Que de a partir de ella se desarrollaron muchas otras cosas. No quiero decir que yo vaya a ser Kant. Lo que quiero decir es que. Pues, uno pensaría, después de ver los años que he tenido de, de mi vida, que ha sido una vida intensa y con muchas satisfacciones. También con sin sabores, ¿no? No, ¿no? no hay que dejarlo pasar, ¿no? O sea, si tienes ahí la, la, los grandes retos superados y las, los grandes logros compartidos con mucha gente, incluyéndolos a ustedes que me están viendo y escuchando, fundamentalmente con ustedes, ¿no? Que, que uno puede tener grandes equipos y uno puede tener grandes ideas, pero si no hay respuesta de la ciudadanía, de la sociedad, pues no, no se da, no, no hay para dónde, ¿no? Y al contrario, y, y, y miren, no, no, no piensen en la edad como… Un, hay dos formas de pensar tu vida. ¿No? hace Cuando fui con el doctor eh, eh, a, a ver por qué me dolía el costado derecho que me dijo, usted lo que tiene es que está gordo. Terminando la plática me dijo, eh, eh, no pienses tu vida como un día más, sino como un día menos. Y yo no lo creo así. O sea, yo no, yo no creo que puedas vivir en esta pulsión de muerte en donde cualquier momento ya se acabó, sino que tienes que ir construyendo momento a momento para dar satisfactores a la gente que está a tu alrededor y a ti mismo. No es fácil, y mucho menos cuando de pronto te dan ramalazos de realidad sobre que pudiste invertir mucho tiempo de tu vida en ingratos. Creo que al final de cuentas eso te da la gran posibilidad de volver a encontrar caminos para poder invertir tu tiempo en mayores y mejores satisfactores. Y es ahí en donde creo que es lo que viene para mi vida en los próximos eh, meses, días, semanas y años, con el favor de Dios y de ustedes, por supuesto.
5: Claro que sí, Gonzalo, tienes mucha razón. Y mira, la verdad es que todo queda como un aprendizaje. Y gracias a ti también, Gonzalo, por la oportunidad que nos das de escucharte, de seguirte. Tú sabes cómo empecé aquí en, 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 este, en este asunto admirándolos, gustándote, gustándome tu trabajo y la verdad Gonzalo pues sí siempre siempre es momento de, de hacer cosas y de reinventarnos no porque si no también nos quedamos atorados.
2: Me decía Fernando de la Huerta de Porter hace un rato en un mensaje de Instagram, se extraña RMX yo sí, pero no te puedes quedar en el pasado eh, pensar mucho tiempo en el pasado es deprimirte y pensar mucho tiempo en el futuro es, eh, ¿ansiedad? es ansiedad, entonces <risa> tranquilos Sí, poquito a sí. poquito y construyendo lo que viene para todos.
5: Sí, y mira Gonzalo, mira, eh, eh, la vida te da muchos aprendizajes. El día de ayer aquí, por ejemplo, reporté un accidente en la carretera Nogales, donde uh -huh. falleció una persona sin saber que era un gran amigo mío. Este, y justamente te pones a pensar todo esto, Gonzalo, de cómo no hay que vivir, como dices, los momentos, cómo no hay que soltarlos y cómo no pensar en lo que va a pasar. Es cierto, tienes que tener también eh, vista a futuro, pero sí, Gonzalo, la vida está hecha de momentos y qué mejor disfrutarlos. Y hoy, que estos tu cumpleaños, pásalo súper genial.
2: Y mira, vas encontrando que, vas, este, que, 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 que afortunadamente tú atesoras lo que realmente vale la pena, ¿no? Y entonces, pues yo te atesoro a ti, Marco, y a la gente que está Gracias, aquí, igualmente. y a, a, a aliados y amigos que tengo. Ahorita me dicen el Hampton Inn. Ustedes, a ver, lo vuelvo a decir, cada vez que me dicen que por qué llego al Hampton en Guadalajara, porque me tratan como si fuera parte de la familia, o por qué voy a comer al alcalde, o por qué voy a la bolangería, o por qué camino por Chapultepec, porque es como si estuviera en mi casa y porque es un cariño desinteresado. Nunca se me ha pedido absolutamente nada, como de muchas otras personas alrededor que he conocido en mi vida, ¿no? Así, tal cual. Eh, gente con la que sigo colaborando, gente con la que sigo muy cerca y que, y que sí ha sido totalmente desinteresado. No lo puedo decir así de todo el mundo, pero ustedes saben eh, exactamente que no soy privativo de este tipo de situaciones. Les pasa a ustedes también en su vida cotidiana. Y es. Y, y es parte del aprendizaje eh, de, de quienes están como tus compañeros de viaje de forma permanente, como quienes son un recuerdo o como quienes fueron por interés. En cualquiera de los casos, pues es un es gasolina y combustible para seguir adelante.
5: Así es, Gonzalo. la vida me ahorita va seleccionando las cosas.
2: Así es. Bueno, pues Marco, muchas gracias y pues mañana te seguimos dando, ¿no?
5: Sí, claro que sí, Gonzalo. Un mega abrazo a la distancia. Pásatela. Genial. Espero verte pronto para verte ese abrazo en persona. Y pues hasta mañana si otra cosa no pasa.
2: Gracias, que estés muy bien. Es Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Eh, miren, alguien dispone de depresión y gracias a la rehabilitación aprendí que hay que vivir día a día. A ver, ¿y, y, ¿entiendes los tiempos de tanta eh, eh, enfermedad mental? Eh, 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 cuando de pronto veo que hay gente que habla ciertas cosas de uno. Gracias por, por verlo, pero cuando tú... Tratas de insultar a alguien a partir de sus eh, problemas mentales. Más bien tendrías que ayudarlo. ¿No? Este... Eh, alguien dice yo no extraño el RMX. Bueno, serás tú. Hay mucha gente que lo extraña. ¿No? Y, y que puede extrañar las personalidades que ahí estaban. Pero es pasado. Hoy no estoy en eso. Estoy con ustedes en esta pantallita y en esta radio digital que tiene miles de seguidores miles, miles de seguidores sin promoción, sin publicidad, sin tener a un corporativo detrás con eh, grandes planes para seguir adelante, y eso solo en este divertimento ¿no? en un rato más voy a mi trabajo con Fernanda Familiar y voy a imagen y luego voy a, tele, a TV Azteca a Televisión Azteca iba a decir, pero sí eh, como quieran decirle, ¿no? entonces pues a darle, a seguirle dando porque pues la vida no se hace en un festejo ni en un día El evangelio del día hoy. Aleluya, 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 aleluya. Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios Jesús entonces le conminó diciendo Cállate y sal de él Y agitándose violentamente el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Mándate a los espíritus inmundos y lo obedecen Bien pronto, su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Esa es palabra de Dios.
5: Esto es Radio Real.
2: Quédense con la gente que los quiere. Yo, afortunadamente, tengo gente que me quiere, que me eh, que me apapacha, pero más importante, que me aguanta. este Y no por interés, sino por mero... Eh, pues, Mera manera de compartir. Saludos, saludos, eh, Pati García, gracias Nara, gracias Pita, gracias Hackeado, gracias la mile, ma, Millennial, gracias Erika, gracias Mónica, gracias este, eh, Juan Pablo, gracias Hugo, gracias Monse, gracias eh, eh, Ovanles, oh, 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 gracias minicés gracias Isarenas, gracias Elizabeth, gracias este, Jerry, gracias a Jerry, gracias a todos, sinceramente Muchas muchas gracias a cada uno al, al Recampestre, gracias Alegría, gracias Pita, gracias Jerry, gracias a todos. Este, mañana regresamos, ¿les parece? Falta nada más como 23 horas para que volvamos a escucharnos. Gracias. Muy buenos días.
0: Esto es real
1: con Gonzalo Oliveros. With lucky land Slots, you can get lucky just about anywhere.